0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速、ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、今日はですね、その前にちょっとお知らせがありまして、えー、ここ最近のコメントもいただいていた通りですね、非常に毎日毎日マイナスなニュース、マイナスなこと、まあ、いろんなもろもろ含めて、えー、皆さんにお伝えすることが多くて、まあ、もうそれは分かったよ。でもマーケット、視況悪いのは分かったから、もう少し僕なりの視点、もしくは何かしら拾ってきた情報で、あの、このブロックチェーンの産業だったりに対して前向きになれるような情報が欲しいというようなことをですね、えー、コメントをいただいたこともあって、えー、僕なりに何ができるかなというようなことを考えたときに、えー、僕自身が考えていることっていうのを伝えていくのも一つもちろんあると思っている一方で、えー、僕の周りのネットワーク、例えば、え、メディアの人だったりとか、ま、投資家、あとはプロジェクト、ま、担当者ですとか、あとは、え、取引所だったりとか、ま、いろいろ本当にたくさんいると思うんですけれども、え、そういった方々もですね、ま、少しずつこのチャンネルにお招きをして、え、皆さんに対してどういうふうに感じているか、ま、あの、マーケットをどういうふうに感じているのか、え、ま、ユーザーがどういうふうに、ま、ちょっと動いているのかとか、え、もろもろですね、ま、彼らの視点で見えること、言えることを、このチャンネルを通じて皆さんに対して、まあ、お伝えいただけるような機会をですね、少しずつ作っていけたらな、なんていうことを考えております。で、そういったところですね、今週ぐらいから収録したりとか始めようと思っていて、来週ぐらいには、もしかすると早いタイミングでは、スペースとかも、ツイッターのスペースもやろうと思っているので、今週ぐらいからスタートできるんじゃないかなというふうに思っております。なので、まあ、こういったところの取り組みに対して、サポートいただけるよう、応援したいよう、興味あるよという方は、僕のこの YouTube のチャンネルを、まあ、フォローしていただけると当然嬉しいんですけれども一応概要欄の方にも Twitter のアカウントも貼ってありますのでそちらの方もフォローしていただけると非常に嬉しいかなという風には思っておりますはいっていうところでまあ僕なりに何ができるかっていうのはまあ今回お伝えしたことだけではなくてえ今後もっといろんな形でもやっていけたらなと思いますのでえ今後ともぜひご支援だったりとかまあとはコメントでそういったところをいただいて僕もできる限り何かしらできないかなっていうのを常に考えてやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。では、早速マーケットを見ていきたいと思うんですが、現在こちらビットコインは2300万300近辺ですね、を推移をしております。3日連続で陰線、まあ、上値をどんどんどんどん切り下げていっているような状況にはあるんですけれども、マーケットではちょっと取引のボリュームも実際は非常に下がってきていて、ここ最近の反発に対して、やっぱり継続的な買いが入っていないような状況にはあるのかなと思いますし、まあやっぱり少し夏場というところもあったりとか、まああとはやっぱり今マーケットで、まあ買い材料もなければ当然売り材料もそんなに材料としてはないんですよね。なので、まああの力なく、あのどんどんどんどん上がってきた一方で、まあそれが勢いなく、まあ少し垂れていって、まあ今後、え、まああと1ヶ月後ぐらいですけれども FOMC だったりとか、まああとは7月の上旬で雇用統計とか、まああとは CPI が第2週目出てきますけれども、そういったイベント、ぐらいのタイミングで、またまた結構動いてくるんではないかなと思いますが、まあ、少しずつ今は、あの、材料ない時にはなかなか動きづらいような、もしくは、勢いがなく下がっていくような環境に入ってきてしまっているかな、というふうには思っております。なので、やっぱりまだ、あの、ここ最近のダウンサイドへの、ま、あの、継続的な下落センチメントというか、まあ、そんなにいい状況が、ない、いい状況ではないですよっていうの,はあのまあ感じが、まだまだ続いていきそうかなっていうのは思っております。で、こちら、イーサレンも同様ですね、あの、取引ボリューム見ていただければわかる通り、まあ、大きく下落するタイミングでは、取引ボリュームもですね、まあ、ぐわっと上がってはいたんですけれども、まあ、ここ最近また、ちょっと取引ボリュームが、まあ、落ちてきているような状況には、あるんじゃないかなと思ってはいます。はい。まあ、いずれにせよ、今はそんなに材料もないというところで、マーケット活発な動きっていうのはそんなには見えてはないので、まあ、あの少し勢いがなくなって、もうちょっとやっぱり、あの、下がっていきそうだなっていうふうな雰囲気はあると思いますし、あとはですね、ちょっと、あの、株式のマーケットも含め、やっぱりまた、ダラダラと下がってきているような感じにはなっているので、まあ、勢いなく、えまあ、そういうような状況は続いていくかなと思う一方で、まあ、動きがさっきも言ったように、ちょっと出づらいような環境ではあると思うので、まあ、比較的、レンジ、もしくは、狭い範囲での動きっていうのが、継続していくんではないかなというのは、僕は思っております。はい。で、一応ですね、株式マーケットも含め、今日は約 3% 弱ぐらい下がってきてしまっているので、こういったところに、まあ、仮想通貨マーケットも引っ張られていたりですとか、まあ、あとはですね、えっ、ー、と、金利のマーケットが、まあ、ちょっと今日は、えー、まあ、あんまり動いてはないんですけれども、株式マーケットを主導で、えー、まあ、下落しているような感じにはなっているので、そんなにマクロのイベントが大きく何があるのかっていうと、まあ、全然そんなことはなくて、まあ、やっぱり個人だったりとか、まあ、あとは、何、あのー、て言うんですかね、えーまあ、特に材料がない中で、まあ、ちょっとあのヘッジファンドの人だったりとか個人も含め、えーまあ、連日大きく、まあ、上下してますけれども、まあ、これに対してついていく正直必要はないというか、あのー、しばらくはまあレンジでの推移になっていくと思うので、まあ、あまり一喜一憂、まあ、こういったところでせずに、まあ、自分としては今まだ。ダウンサイドを見ているようであれば、あのポジショニングをしっかり取っていくというところに加えてもし今後長期的なポジションを積み増していきたいよという方は、まあ、本当にもう定期的に買っていくということをやったりとかやっぱりあの今の相場に関してはある程度やっぱりダウンサイドリスクもかなり結構織り込んでいるというか認識していると思うんですよね。で今日に関ししても実際マーケットは少し弱く組んででいる一方で金利の折り込み具合に関しては少し弱含んできたりは実際にはしていますと。まあどういう意味かっていうとこれまではずっと非常にあの早いペースでの利上げっていうのを折り込んでいた一方で、えー、今日昨日ぐらいに関してはその折り込み具合が少し弱まったりはしてるんですよね。でまあその中での株価下落だったりもするのでまああまりその何かテーマがあって一日一日動いてるかっていうとまあ必ずしもそうでもないような状況でもあるのでまあ本当に毎日毎日の動きに何か理由を見つけて、ついていく動く考えるというよりも、まあまあこんな日もあるよねっていうのも正直あったりもするので、あの流しても今いいというか、あまり毎日毎日深く考える必要はないと思うので、まあ、ポイントポイントを押さえて、まあ、ちゃんとマーケットを見ていくっていうことが必要になってくるんじゃないかなというふうには思っております。はい。で、ここからですね、非常に重要なマクロのポイントだったりとかも出てきている一方で、もちろん仮想通貨のポイントについても皆さんと一緒に見ていきたいと思いますので、ニュースの方行ってみたいと思います。まずはですね、今日マーケットが落ちている理由としては、特に株価の方ですね、消費者信頼関数というところが6月 98.7 というところにえ落ちてきていますと。で、インフレ懸念の,あの強いまああの心配みたいなものが、やはり消費者の方から出ているというところもあって、今回その前月、から比べるとまあ、非常に悪い数値、そしてまあ予想よりも悪い数値が出てきているというところで、まあ、今日株価の方は売られていますと。とで、これに加えてニューヨークの連銀総裁の方から米国金利の上昇はまあ必要ですよと。とで、7月に関しては7。5ベースポイントの利上げの可能性をまあ含め、検討する余地があるというようなコメントは出ていました。まあ、ただし、これはあの当然、まあ、これまでと同じような似たような発言ではあるので、マーケットイのインパクトはまあ限定的かなと思います。で、まあ、その一方で、まあ、これ結構面白いなと思ったんですけれども、サンフランシスコ連銀ンン総裁のデイリー総裁という方がいらっしゃるんですが、まあ、この方がですね、アメリカの FRB の利上げで成長率が 2% を下回る可能性も十分あるでしょうということはコメントされていました。まあ、ただし、マイナス成長になることはないんじゃないかっていうような発言はしていたんですね。で、これ少しまあ、楽観的だなと正直僕は思ってはいるんです。一方で、まあ、ある程度、利上げが景気を減速させるようなところはもう確実に f e ットとしては織り込んでいるというのがまあこういった発言からも見られますしまあ今後まあやっぱりその希望するというか f e ットが保ちたいようなもしくはこれまで保っていくことを目標としていたような水準以下で経済が成長するというのはまあ規定路線になっていくと思うのでまあ今後はどれぐらい経済が減速するのかというところが視点になっていくと思いますし本当にその経済成長がえまあ少しずつ縮まっていく、狭まっていく中で、本当にインフレが金利を上げていくことで抑えられるかどうかっていうのが、まずは一つ目のポイントになってくると思うので、そこをまずは注視をして、マーケットの先を、まちょっと見ていくようなことをやっていければなと思っております。まあとはですね、そういった、景気減速だったりとか、その物価上昇みたいなところを見ていく中で、かなりやっぱり原油の価格については、経済にインパクトが大きいので、見ていきたいと思うんですけれども、OPEC プラスですねに関してはこれだけ毎年毎年原油をです、ね、採掘しますよということを、まあ、あの宣言というか、まあ、約束をしているわけなんですけれどもこれの大体半分ぐらいしかですね今採掘ができていないような状況にあると、まあ、つまり何を言いたいかというと今世界中で原油が足りていない中実際にその産油している、まあ、採掘している原油のボリュームが、まあ、供給がですねものすごく少ないということで、やっぱりこの状況が続いていくようだと、さらに原油高っていうのが続いていくんじゃないかっていうふうに言われていて、で、プラスこれに加えて、それだけしか掘ってないんだったらもっと掘れよというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、今、この OPEC プラスの国々に関しては、今の採掘のキャパシティがかなりマックスに近いですと。ような発言もまされているんですよね。なので、ま今足りない原因をもっと掘るっていうのは、まかなり難しい状況にあると。で、プラスこういった国々に関しては、まいろんなところでですね、まああの原油使わない方がいいでしょうと。もうガソリン車とか全然ダメでしょみたいなことの議論に当然なってるので、追加で投資をして、え、原油を掘るとか、まあそういったことっていうのは正直したくないんですよね。で、まあ、そういったことをすることによって、まあ、当然お金もかかりますし、誰かがお金出してくれるわけでもないですし、まあ、将来的に、ある程度経済が落ち込ん、あの、回復してきた時には、いやいや、原油そんな使わないでいいでしょ、みたいな感じにどうせなるんでしょうっていうような、まあ、あのー、風に思ってはいるので、こういったところに積極的に投資はしていかないということは、まあ、当然考えていると思いますので、やっぱり継続的に、こういった原油ですとか天然資源をベースとした物価上昇というのはさらに続いていくんじゃないかと思うので、まあ、このあたりについては、まあ、あの、皆さんも感じられていることかと思うんですが、やっぱり物価上昇の圧力っていうのは、まあ、そんな簡単には減退しないんじゃないかなというふうに僕は思っております。はい。で、ここからですね、仮想通貨に関連したニュースをちょっと皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、まずはですね、こちら、仮想通貨のオプションマーケットをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、これ現在ビットコインのオプションですね。ここ最近の傾向としては、ものすごくマーケットが悲観的になった後は、結構ですね、コールオプション、いわゆるそのアップサイドを狙っていくようなオプションを買っていく人たちが結構増えてきているというような状況がある。プラス今のそういった状況がここ1週間ぐらいですね、続いているんですよね。今ちょっと2、3日垂れてきてはいる一方で、やっぱりある程度その悲観の具合みたいなものが、まあ、悲観の具合ですよ。その寝、寝、あの、寝動きっていう意味じゃなくて、悲観の具合はある程度ちょっと底打ち感っていうのが短期的には出てきているというのはこういったところへのサインになってるんじゃないかなと思いますし、あと現実的に彼らが見ている範囲としては、今2万ドル近辺ですけれども、3万ドルから4万ドルぐらいのところまでは結構見ている人が多いというような状況かなと思いますので、僕もですね、実はちょっとビットコインのオプションに関しては結構ここ最近非常に見ておりまして、というのもバイビットを通じて今、え、ビットコインのオプションっていうのが取引できるようになっているので、まあ、どっかのタイミングで、ボラティティが下がってくる、もしくは大きくマーケットがドーンと下がったタイミングで、もしチャンスがあれば、まあ、年末とか9月末ぐらいのオプションで、まあ、4万ドルターゲットとかそういったのをちょっと買っていこうかな、なんていうのは思っておりました。はい。で、あの、まあ、この他のもろもろのニュースも一緒に見ていきたいと思うんですが、え、ちょっと前にというか、まあ、昨日ですかね、テザーをヘッジファンドはショートしてますよということをですね、え、コメントされていたんですけれども、それに対して、テザーの CTO がですね、いやいや、うちはもう全然大丈夫ですよと。まあそういったショートとか来た、来たとしても、対応全然可能な状況ですよということをコメントしておりました。で、あとは具体的に、どういうことをやっていくっていうのは、まあ当然、えっ、ー、と、まあ透明性を高めていくっていうところに加えて、まあ最終的にコマーシャルペーパーと言われるような、まあ,ある程度、まあ安全性は高いんですけれども、どこかの企業がもし倒産した場合に価値がまあゼロじゃないんですけれども、まあそういった既存するようなセットクラスに対しては、今後投資を、資産を配分していくことはやめていきますっていうことは言っているので、まあそういったところの諸々の対応をまあしていったりとか、まああとは実際にテザーがですね、何か問題に起こったとすると、他のクリプト関係の企業もですね、本当に大きなダメージがあると思うんですよね。なので、まあ何かしらの救済はあったりとかするとは思うんですが、まあそういったところをいろいろもろもろ考えてからですね、あの、テザーとしては、まあ全く問題ないような状況にありますよということが発言がありました。で、このタイミングでですね、非常に面白いなと思ったのが、今日からですね、バイビットの方が、この USDC、USDT のペアのレバレッジトレーディングのペアをですね、提供し始めたんですよね。で、これちょっとやっぱり値動き見てもわかる通り、やっぱりこの USDC への購買意欲みたいなものが結構やっぱり高いと。やっぱりこの USD テザーをショートするような動きというか、そういった需要はやっぱり高いんだなーっていうのはこういったところを見ても感じますし、まああとはもし皆さんの中でこのテザーショックが来るかもしれないというふうなことを心配されている方に関しては、このバイビットですね、のこのレバレッジトレーディングで usdc ロング usdt t ザーショートのポジションを持ってみるっていうのも結構面白いかなというのは思っております。まあ一応概覧の方に、えっとまあ講座ですとか、あとはそのどういうふうに講座を開けたり、プラットフォームを使っていけばいいかみたいなのかの説明動画も僕が貼っておりますので、ぜひチェックしてあげるといいんじゃないかなと思っております。はい。でまあ続いてなんですけれども、まあそのステーブルコインの話の流れの中で、メーカー a o というですね、まああの dai、あの dai というえー、ステーブルコインをまああの扱っているというかあのまあ何ですかあの統治しているあのまあグループがあるんですけれども、えー、彼らがですねその準備資産の中に500ミリオンの、えー、アメリカのトレジャリービルというふうにここ書いてますがまあ短期債を組み入れようということを現在検討しているそうです、まあ、これなぜかっていうと、えー、この代っていうですねまあステーブルコインを、えー、準備資産としている今トークンで何が入ってるかっていうと、まあ、ほとんどがステーブルコインだったりとか、まあ、あとはその、えー、利息を生まないような、ね、トークンというか、まあ、資産、アセットになってるんですね。で、えー、そうであれば何かしら持ってるだけでステーキングとかしないんですよ。持ってるだけで、えー、まあ、利益がというか利息が入ってくるようなアセットクラスを持っておくことで、まあやっぱり今後何かあった時のための蓄えにもなりますし、またやっぱりそのお金を置いとくだけっていうのはある意味機械損失でもあるんですよね。なのでまあこういった形の運営をしていきましょうということを今回このメーカーダウンのところではやるというようなことを発表していました。まあ本当にあのステーブルコイン絡みで結構いろんなニュースが出てきている一方でまあこういったしっかりとした運営をやっていきましょうみたいなニュースも実際はあるので不安ばかりがやっぱり募ってはいますがまあ正常に、まああの、どんどんどんどん、まあテザーも含めて取り組んでいるので、まあ不安ばかりが募っているというよりも、まあこういったところが実際起こっているよというのは、まああの、知っておいてもいいのかなと、まあ思っております。はい。ってことで皆さんいかがでしたでしょうかさっきの本当にバービットの、えー、テザーショートができるレバレッジトレーディングが出てきたっていうのは僕の中で結構衝撃だったんですけれども、まあ、結構面白い取り組みかなと思いますし、まあ実際にそういったところで、えー、テザーショックみたいなリスクがヘッジできるっていうのはま結構いい取り組みなんじゃないかなと思うので、ま注目をして見てみるのも面白いんじゃないかなとは思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。今後もいろんな皆さんがま求めるようなコンテンツも含め、いろいろと出していけたらなと思ってますので、ぜひ今後も応援よろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。